1: based on your DNA?
0: Du kender I'm den her is a bit
1: of jeg bit
2: of a bit of a bit
0: den er fra Momondo. Den hedder DNA Journey, og den var et stort hit tilbage i 2016, hvor vi var mange, der blev en lille smule rørstrømske ved beskrivelsen af, hvordan DNA-test kunne afsløre, at vi alle dybest set er genetisk i familie med hinanden, hvilket skulle gøre os eventyrlystende og sende os ud i verden. forbruger dna test der startede som en sjov måde at opspore ens genetiske herkomst, er blevet en milliardforretning. «Virksomheder som 23andMe og MyHeritage tilbyder for under 1000 kroner, at du kan sende noget spyt afsted med posten og finde ud af en række ting om dig selv. Om du har stor sandsynlighed for at udvikle rynker, om du er A- eller B-menneske, eller potentielt livsændrende informationer om, hvorvidt du har en forhøjet risiko for en dødelig eller invaliderende sygdom.» Der er virkelig mange emner, man kan tage fat på, når det kommer til udbredelsen af de her forbruger-DNA-tests. Blandt andet de etiske faldgrupper ved at fremstille genetisk herkomst som opdelt af skarpt skårne landegrænser. Som kan fremælske en opfattelse af, at vores gener skal bestemme vores kulturelle baggrund. Og er det virkelig noget, vi ønsker? En ret uhyggelig bivirkning ved det her fokus på genetik lader til at være øget interesse for det ganske fiktive begreb racerenhed, som gør, at sådan nogle hyggelige typer som nynacister flokkes om at få bevist deres hvide ophav via de her tests. Men der er selvfølgelig også det for mig fuldstændig forståelige behov for oprindelsesafklaring, hvis man tilhører en slægt, som er blevet fordrevet eller slavegjort. Det taler jeg med Anton Gade Nielsen om til sidst i programmet. Og så er der de helbredsmæssige oplysninger, som forbruger-DNA-test i stigende grad tilbyder, og som er denne episodes fokus. For hvad præcise er de oplysninger, man modtager om, hvad man er og ikke er afligt disponeret for? Og er vi som helt almindelige mennesker uden lægefaglig uddannelse rustet til at forstå resultaterne? Og så er der det altid relevante spørgsmål om data privacy. Det er nogle meget private data, man deler, når man sender DNA til disse virksomheder. Og hvad gør de måden med dem? Jeg skal tale med Dan Mogensen, som fik taget en DNA-test hos 23andMe for 10 år siden, da tech var stor og forbeholdene langt mindre. Og så skal jeg tale med Anne-Marie Gerdes, formand for Etisk Råd, og ledende overlæge på Rigshospitalets klinisk genetiske afdeling om hvilke etiske problematikker der kan være forbundet med forbruger DNA tests. Velkommen til Vi er data. Dan Mogensen er stifter af og CEO for Memo Clock, som er en app til iPad, som kan hjælpe personer med demens og personer med dårlig udkommelse med at holde styr på tiden og huske aftaler. Og så fik han for 10 år siden lavet en DNA-test hos 23andMe. Bare for sjov. Og han fik faktisk også sin far med på ideen. Her en del år senere, i en tid med større fokus på datasikkerhed og dataejerskab, er Dan ikke så sikker på, at det var en god idé. Dan, hvorfor besluttede du i sin tid at få taget en øh, forbruger-DNA-test?
2: Jamen, jeg var jo sådan en, der altid syntes, det var, var skide sjovt med computer og sådan noget der, der havde leget lidt med, med, med de allertidligste computer, sådan ZX81, da jeg, da jeg gik i folkeskolen og sådan noget der. Så da det her blev muligt, øh, så synes jeg bare, at det var vildt spændende, øh, at det kunne lade sig gøre ved at jeg bare spyttede i et lille glas, og så fik jeg adgang til nogle data. Øhm, og det, det, det er virkelig, det, jeg var fascineret af det. Ja. Det var ikke, fordi jeg var bekymret for noget. Øh, og så havde jeg jo nok tænkt lidt mere over det. Så...
0: Men hvor meget, hvor meget vidste du om de her tests på det tidspunkt? Hvor meget snak var der i offentligheden? Og hvad vidste man egentlig?
2: Jeg tror, jeg... Der var ikke en snak i offentligheden i Danmark. Jeg har garanteret læst om det i Wired eller et eller andet amerikansk magasin, og så har jeg tænkt, det var sgu da sjovt, at det kunne lade sig gøre. Øh, lad mig prøve det.
0: Og hvordan, hvordan foregik selve testen så?
2: Jamen, den foregik ved, at man gik ind og betalte nogle penge på, på internettet på deres hjemmeside, og, og, og så gik der, synes jeg, jeg kan huske enormt lang tid, før der så kom en lille testpakke bare med, med, med en plastik vial i, som, øh, som jeg skulle spytte i. Og så skulle jeg sende den tilbage i en frankeret svarkuvert øh, til USA. Og så gik der igen enormt lang tid.
0: Men jeg skal lige høre, inden du sendte dit spyt afsted, som jo faktisk så er din DNA jo. Læste du så, hvilke rettigheder du, du afgav til, til dem her 23 Me, som det jo var, øh, du brugte? Overhovedet
2: ikke. Overhovedet ikke. Altså, det var jo noget, jeg betalte for. Og jeg tror bare, at, at den gang der, der, der var vi sgu alle sammen lidt dumme. Det her, det var i... Nu kan jeg lige spole tilbage i min inbox her. Det var den 24.11.2010, jeg bestilte det her. Øh, og på det tidspunkt, der tænkte jeg ikke over sådan noget. Det, altså, det er jo vildt. Jeg, har, jeg, var, jeg var IT-ansvarlig øh, i et firma på det tidspunkt. Og, og jeg tænkte ikke over, at der også var noget, der havde datasikkerhed i forhold til mine egne data her. Øhm, mm. Det var simpelthen ikke rigtigt et issue endnu.
0: Nej, det, det var nok ganske få, der, der råbte højt om det dengang. Det tror du var fuldstændig ret i. Øhm, og faktisk så fik du jo også din far med på ideen.
2: Ja, det, det gjorde jeg. Altså jeg, jeg var mere fascineret af det her med... Hvilke, hvilke sygdomme øh, øh, og den slags ting, hvad kan den se, at jeg er for en? Hvor min far, han syntes, det var mere sjovt, det her med, hvor stammer man fra? Øh, øh, og, og, så så, så der, var nogen, øh, der var slet ikke nogen bremser hos ham. Det synes han bare var skide sjovt.
0: Og ved at, øh, at give jeres DNA, så giver I jo så også hele jeres blodlinje videre. Tænkte de I over det? Overhovedet Altså alle, der er i familie med jer, de har jo så faktisk også øh, afleveret deres DNA til 23andMe.
2: Præcis, og hvad hedder det, 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 det tænkte vi ikke over øh, nogen af os, og hvad hedder det, jeg synes, altså i, i en grad, hvor jeg kan illustrere det, med. Det for mig var det sådan, wow, jeg kan se inde på 23andMe, at min far er min far. Det havde jeg slet ikke overvejet, at det faktisk var et resultat.
0: <laughs> ja.
2: Det kunne jeg se helt sort på hvidt der. Og det, ja. det, det, det synes vi jo bare var, 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 var sjovt.
0: Så der var ikke nogen nervøsitet over, hvad I i ville kunne få at vide, altså det kunne jo være potentielt et lidt alvorligt svar. Ja,
2: yeah, altså jeg, jeg kan huske, at jeg havde læst så meget om det, at jeg, at jeg allerede gang godt vidste, at det, det ikke var så sådan vildt store ting. Ja, jeg kan sgu godt huske, jeg, godt huske jeg, jeg, det, det, jeg, var, jeg var en lille smule svedig, fordi jeg forstod det jo ikke til bunds. Jeg tror faktisk, at jeg efterrationaliserer, når jeg siger, at, at jeg ikke var bekymret, fordi jeg var ikke bekymret, jeg var spændt på det. Men på en eller anden måde, så tror jeg også bare, at jeg tænker, hvis der er noget, så vil jeg gerne vide det. Men da jeg så åbnede og og kiggede, så blev jeg i virkeligheden en lille smule underwhelmed, fordi der var jo ikke noget, der var vildt definitivt.
0: Nej, lige præcis. Der er nemlig en hel masse procenter. I fik jo både den her genetiske herkomstinformation, og I fik sundhedsinformation om aflige sygdomme. Og og jeg har jo fået lov til at kigge med i nogle af de informationer, som du fik dengang, som jeg sidder med nu her. Øhm, og og der, det starter lidt med, eller de første, jeg ligesom åbnede fra dig, det var sådan nogle lidt kuriositeter har jeg lyst til at sige. Så nogle lidt, lidt sjove ting, sådan noget med, at du, du for eksempel ikke er disponeret for, for alcohol flush reaction, som er sådan noget, hvor man bliver rød i hovedet, når man drikker alkohol.
2: Ja, det, det, er, det er der jo mange asiater, der har, Men, øh, ja. og, og mange asiater kan ikke tåle, tåle mælkeprodukter. Men fordi ja. vi er vesterlændinge, så er det ikke nogen overraskelse.
0: Der var en anden, som jeg så bare undrede mig ret meget over, som er det, der hedder wake-up time, som er noget, de åbenbart også kan komme med en vurdering af, og det kan vi jo så teste lige nu. Med din alder, det var så din alder dengang, der skulle du så vågne klokken 07.14 a.m., når du har fri. Ja. Hvordan passer det?
2: Øhm, det passede fandme ikke dengang. Men der var jeg også single. Nu har jeg jeg to små børn, så nu nu vågner jeg meget, meget tidligere end det der. Så måske i gennemsnit passer det.
0: Det er i hvert fald også en sjov information at få. Der var også noget med, hvorvidt man kan smage bittert så godt som andre mennesker.
2: Ja, præcis. Og hvad hedder det? Det det, det er jo svært at sammenligne, men der er også en... Som også eri, men som jo også er en ting, som man, man godt kan snakke om som et af om man kan lukte af spars i sit tis, når man. Har, <laughs> når man har, når man har spist af spars. Og der er jo en masse af diskussioner om, jamen, er, det, er, det, er, det, er det fordi, ens tis lugter af det, eller er det fordi, man kan lugte det. Men det er fordi, man kan lugte det, men det, kunne, det er bare ikke alle, der kan det. Så der kan er du måske. Det? En, det kan jeg sagtens. Okay. Det er. Nå, me- det, det er meget, det, det meget frems. Min kone kan også. Så der er diskussion okay. der.
0: Det er godt. Øh, men Dan, lad os gå videre til, til de informationer, du har fået om herkomst, om din slægt. Hvad, hvad, fortæller, hvad fortæller det der?
2: Det fortæller mig... Altså, jeg sidder og kigger på det selv nu inde på hjemmesiden, fordi det er ikke noget, der har gjort et stort indtryk på mig, at jeg er 73 procent skandinavisk. Det er ikke en overraskelse. Og så 8,8 procent fransk-germansk og øh, 7,8 procent britisk-irsk. Det er der skulle nok ikke nogen, der kan se, hvordan. Der, der ved, hvordan jeg ser ud, der, der, der bliver synderligt overrasket over. Øh...
0: Altså der er der en lille, bitte, bitte smule Egypter i dig.
2: Ja, det er rigtigt, du siger det. Og, <laughs> så læste. det bedre, jeg
0: Der er også en anden ting, som er, som er meget interessant, synes jeg. Det er dit uh, neandertaler dna
2: Ja, og der kan jeg huske, at det kom frem på 23 Me, og man kunne se det der, var det, der var det sådan, der var det, wow, øh, det, det var godt nok spændende. Nu er det bare, nu tror jeg, hvis man følger en lille smule med videnskab, så, så, så er det ikke så overraskende. Nærendertalerne har ligesom fået et bedre navn, end de havde øh, øh, tidligere, men det er jo også blandt andet på grund af det her, den her forskning, der viser, at, at rigtig mange af os rundt med, med, med en lille smule procent øh, nærendertal DNA. Og jeg har altså 2%, og det betyder, at jeg har 18% mere Neanderthal DNA end andre 23andMe-brugere, står der.
0: Ja, og det interessante ved det er jo så også, hvad det ligesom betyder, som jeg vil overrasket over. Det betyder, at du er mindre bange for højder. Er det rigtigt?
2: Det, det, det synes jeg sgu det har sgu været lidt forskelligt. Jeg tror, jeg er mere bange for højt, nu hvor jeg er blevet gammel. Det er jo ikke... Jeg føler ikke, det er sådan en trade. Altså...
0: Nej, der står også, at du sveder ikke, når du træner, du rødmer ikke, du kan bedre lige mørk chokolade end lyschokolade.
2: <laughs> det med chokoladen er forkert.
0: Okay, okay, Nå, jeg også okay, spise så. sådan
2: en rød pålæg chokolade, hvis jeg kommer ind af
0: Det er den. Nu går vi videre til det, der er det lidt mere alvorlige del af det her, fordi man kan godt sidde og finise lidt af de her øh, mærkelige neander-taler-ting, men så er der jo den, der handler om, om sundhed og og arvelige sygdomme, som jo altså, potentielt kan være ret alvorligt at få ved. Og der har du jo også nogle nogle forhøjede, øh, hvad kan man sige, risici. Det er jo sådan noget, det er jo brok.
2: Brok ja. Øh, brok. har jeg Der har jeg, ja, der har jeg hvad hedder det, 1,57 gange øh, risiko i forhold til en normal person for at udvikle det. Det vil sige, ja. at en normal, normal person har 22,8 procent. Øh, jeg har 35,7 Det vil sige jeg har en tredjedel risiko for at udvikle brok, hvor, hvor almindelige mennesker har lidt under en fjerdedel, ja. øh, og det er nogle det samme med type 2 diabetes. Øh, og type 2 diabetes, det, altså der kan jo så sige, det, det, det der kan jeg jo direkte gå ind og leve et sundere liv, øh, fordi jeg, at, at jeg ved de her ting.
0: Ja, øh, det kan du faktisk gøre noget ved Det jo. kan jeg
2: faktisk gøre noget ved. Der kan jeg ændre min livsstil, fordi jeg ved det. Så der kan man sige, det, det er det direkte øh, brugbart øh, 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 i mit liv hvis man har brug for et lille skub i forhold til det. Der, kan man sige, der vil jeg da sige, at det er function, altså det, det, det har en god funktion i et pers- personers liv, hvis man faktisk kan gøre det her og sige, at det her er en risiko, du har specifikt, så du skal leve bedre nu. Måske er det lettere at ændre folks livsstil, før de er blevet tykke og har fået type 2 diabetes.
0: Men har det så gjort en forskel for dig, at du ved det?
2: Jeg kan huske, at jeg har tænkt over det. Jeg kan også huske, at der har været et eller andet resultat. Det dukker godt nok ikke op her med, at jeg har en lille bitte smule for højt risiko for at dø af et hjerteanfald, hvis jeg, mens jeg drikker kaffe. Eller når jeg okay. har indtaget kaffe. Og det har sgu ja. ikke rigtig ændret noget med kaffeindtaget. Det bliver nødt til at sige. Men jeg går op, at nogle gange dårligt samvittighed over det.
0: Ja, der står også, at du har øget risiko for grønts stær, for, for, for at blive bipolar. Er, det, altså, er der nogle af de her ting, som, som har gjort dig for nervøs efterfølgende i forhold til den forhøjede risiko?
2: Nej, fordi man kan sige, at type 2 diabetes, det er jo ligesom nogle. Det, 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 det er de værste ting, ikke? Og så kan jeg ikke huske exfoliation, Når det er jo der. Den har jeg en højere det risiko for. Altså det, der har jeg 2,2 procent, hvor har, normal befolkning har 0,7 procent. Øhm, men jeg ved ikke rigtig, om der er noget, jeg kan gøre for at undgå at få grønsterateret. Bipolar, det, altså, der er vi nede i sådan nogle små procenter, øhm, så det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, det handler jo også om, når man læser det her, de her ting, at man skal kunne forstå sandsynlighed <laughs> regning og forstå procenter. Altså, at, at der er 0,10% af 23andMe's brugere, som har en, øh, en risiko for, at blive, for bipolar, øh, at blive bipolar, det man kalder skizofreni i gamle dage. Og jeg har 0,15 procent. Så det vil sige, at jeg har 50 procent større risiko end normalbefolkningen, men jeg har stadigvæk kun 0,15 procent yeah. risiko for det. Det gør mig simpelthen ikke bange. Det har, altså jeg kan huske, da jeg læste det, at jeg tænkte, ja, yeah. ja. Det, det har aldrig nogensinde gjort mig, givet mig søvnløs netop.
0: Nej. Men, men nu, øh, jeg, jeg er helt sikker på, at det har en betydning, det der med, som du siger, at man forstår statistik. Altså, det er ligesom én ting. Men føler du der rustet? Altså, du har jo, jo ikke en medicinsk uddannelse. Føler du der rustet til at forstå de her resultater, med det, der ligesom kommer med fra 23andMe?
2: Mm, jeg føler, at måske faktisk netop også fordi, at de har Gjort sig umage, og det var helt fra starten, at uh, 23 and Me har gjort sig umage for, at når man klikkede sig ind på de enkelte resultater, så lige nu sidder du bare og kigger på en liste, men dengang jeg fik adgang til det første gang, der skulle man ligesom klikke og sige, jeg vil gerne have adgang til de her resultater for hver enkelt. Er du sikker på, at du vil det her? Øhm, og, at, og allerede dengang var der også øh, øh, information om, jamen, når du har risiko for den her tilstand, det vil jeg så overvægtet, eller fane så skulle du måske tale med din læge om, hvordan, om du skulle have nogle livsstilsændringer. Så, 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 så der har faktisk været indbygget det her system, så kaldt det omsorg, eller hvad man kan kalde det, at i hvert fald der har været en omtanke i forhold til, at, at folk skulle ikke bare have læsset uh, en spandet data uh, på dørmåtten, og så måtte de selv uh, rydde op i den. Der er faktisk, man er faktisk blevet ledt nogle steder hen, som, som har ku- kunne hjælpe en, uh, også hvis man har haft spørgsmål og, og, og bekymringer.
0: Jo, klart må jeg lige høre hvad, hvordan var din fars resultater?
2: Øhm, hans resultater jeg tror i virkeligheden at jeg var lidt jeg havde det lidt på samme måde med hans der var ikke noget jeg lagde mærke til på, den, på det tidspunkt øh, som jeg tænkte over øh, det har det så været siden fordi at min far blev diagnostiseret med Alzheimers en 6-7 år siden øh, og det her det er jo meget meget før det at jeg har så nogle tegn på, at, at han var begyndt at blive glemsom og så videre. Så på det tidspunkt, der tænkte jeg ikke over, at han havde en lille smule øh, forøget risiko for at blive Alzheimer's i forhold til deres tests her, øh, eller i forhold til de, de markører, de kigger på her. Altså jeg, jeg tror sgu mest, at jeg bare var oppe på mig selv og kiggede på, på øh, hvad jeg selv havde af... Øh, af ting og sager, det var da rart nok, at jeg havde 50 procent, eller kun havde halvt så stor risiko for at få prostatacancer eller, eller psoriasis.
0: Men det vil sige, at din far havde en lille smule øget risiko for at, blive, at få Alzheimer's, og det fik han så.
2: Det fik han, men, men... men, men der har jeg jo, altså, for det første, så har jeg ikke tænkt over det dengang. Ja, det er simpelthen ikke, det er, det er ikke noget, der har registreret for mig, fordi vi, vi havde jo bare de her lister, og Det er er sgu også lidt abstrakt, ikke? Da han så fik Alzheimer's, så var det jo et langt forløb, hvor jeg faktisk så var inde og genkiggede på hans data og og fandt ud af, at mens jeg havde en lille smule mindre risiko for for at få Alzheimer's i forhold til, hvad hvad, hvad, hvad for nummer køret 23andMe har målt på, så havde min far lidt forhøjet. Øh, og det, og jeg, jeg sendte faktisk de her data til, til, til dem, der udredde min far på, på Rigshospitalet, øhm, men jeg tror, de, jeg tror ikke, de brugte dem til noget. Altså, de havde deres måde at udrede på, og, og, så, så, og jeg, jeg tror også, at altså 23andMe, et, et, et kommersielt produkt, er ikke noget, de ligesom har kunne passe ind i nogle af deres øh, kasser. Jeg kan huske, så det... jeg fik, at jeg fik et svar om, at jamen, den, den er lagt i hans journal, den her mail, du har sendt. Og så tjente <laughs> yeah, mere yeah. til det.
0: Men det gjorde faktisk ikke en forskel så? Altså, den forhøjede risiko gjorde ikke en forskel for, at I fandt ud af det, eller var bevidste om det, da han begyndte at blive glemsom for eksempel?
2: Um, det var ikke hans 23 Me rapport der gjorde, at jeg blev opmærksom på, at han, havde, at han begyndte at vise tegn på glemsomhed. Det var jo hans adfærd. At hans, ja. jeg, jeg tror mere, jeg havde det sådan, at da jeg så gik ind og kiggede på 23andMe og så, at han havde en lille smule øh, forøget risiko øh, for Alzheimers, jamen, så tænkte jeg, at måske, måske kan, kan fagkundskaben bruge det her til noget, fordi jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal stille op med det.
0: Mm. Hvordan har du det i dag med, at 23andMe ligger inde med, dine, med din og din fars DNA?
2: Jeg har det dårligt med, at... De har øh, min, min, øh, øh, alle mine DNA-data. Øhm, det skal jo sige at de har jo ikke målt på alle markører. Det var, jeg var med i den første batch, som de lavede, så de er begyndt at måle på mange flere, øh, eller sekvencere mange flere markører, så vidt jeg kan forstå, øh, på folk, der melder sig i dag. Jeg har det dårligt med det, jeg ved i dag, fordi jeg har betalt for en vare, og, som de giver mig, men de har så taget mine data og solgt dem videre, ud over, at de har fået penge fra mig. Og det har jeg det dårligt med helt grundlæggende. Det er også derfor, jeg har et dårligt med at bruge Google-produkter, fordi at der, 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 der betaler jeg ikke noget, så derfor er varen mig. Her, er, her har jeg betalt for noget, men jeg er skulle stadigvæk varen. Og jeg har ikke bare solgt min egen data, jeg har faktisk også solgt min families data. Mine to små drenge, det, halvdelen af deres DNA kommer fra mig. Og det har ikke lyst til, at, 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 at det skal være sådan. Mine data, også min DNA, skal være min egen.
0: Og du har faktisk også gjort noget ved det. Du har, du har skrevet et brev og bedt det, om at få dine data tilbage og, og prøven øh, destrueret, ikke sandt?
2: Det er korrekt. Øhm, og det, er, det tror jeg i hvert fald er et par år siden. Jeg, kan, jeg har let, jeg kan ikke finde min finde mailen i min, i min øh, Outbox. Jeg har skrevet både for min far og for mig selv øh, og har aldrig hørt fra Tony's VMI. Det, at jeg snakker med dig nu, at, at jeg har tænkt mig at sætte mig noget og skrive, skrive til dem igen og jo fat i dem, fordi det, det synes jeg, er jo dårligt, at der er faktisk godt gemt inde på deres hjemmeside godt nok, men der er instruktioner i, hvordan man får slettet sine data, og hvordan man får hævet dem tilbage fra, fra, fra de third parties, som de har solgt min data til. Mm. Øhm, men det, at de så ikke reagerer på, når man gør præcis, som de beder om i forhold til at få det slettet, det, synes jeg, er meget
0: forkasteligt. Den Tusind tak for snakken. Det var simpelthen så spændende at høre fra dig. Nu vil desværre lidt tør for tid. Men øh, held og lykke med 23andMe. Jeg håber, det lykkes for dig at komme i kontakt med dem.
2: <laughs> Jeg nu se, om det er lige så som Facebook.
0: For at blive helt klar på, hvordan en DNA-test overhovedet fungerer og hvordan den kan bruges sundhedsmæssigt og medicinsk, skal jeg nu tale med Anne-Marie Gerdes. Hun er ledende overlæge på Rigshospitalets klinisk genetiske afdeling, og så er hun formand for Etisk Råd. Anne-Marie beskæftiger sig med genetiske problemstillinger ud fra en sundhedsmæssig og etisk synsvinkel. Og hun kan udfolde de etiske overvejelser, man skal tage med, når forbruger dna tests er tilgængelige for alle. Hvordan foregår det, når man får lavet en DNA-test eller en genetisk udredning?
1: Sådan som det foregår på de offentlige hospitaler, så er det jo typisk, at hvis der er mistanke om en arvelig sygdom, og der kan man enten blive henvist for sin praktiserende læge, eller man kan blive... Henvist for eksempel fra en hospitalsafdeling. Det vil typisk være, hvis man allerede har nogle symptomer, der tyder på det. Men vi modtager altså også en stor række henvendelser og henvisninger fra praktiserende læger, hvor det er raske personer, som er bekymret for, om der kan være en aflig sygdom i familien. Og så er det en lidt længere procedure, hvor man også får lavet stamtræ over familien, man får indhentet de nødvendige oplysninger, og så tager man stilling til, om vi har mulighed for at tilbyde en altså en DNA-analyse. Og det kan vi jo i stor stil, men ikke altid. Så man skal informeres om, hvad fordelende ved det og hvad er ulemperne ved det, og så skal man jo ligesom træffe en beslutning, som øh, tilfredsstiller det behov, man har.
0: Og det foregår så ved, at man får taget en blodprøve, som bliver, som der sker hvad med. Kan du prøve at forklare det, <laughs> så jeg kan forstå det?
1: Ja. Altså typisk så er det, det fuldstændig ret. I. Typisk så omhandler det en blodprøve, man får taget, og så. Øh, bliver den jo så sendt til laboratoriet, der undersøger for de gener, man nu har aftalt med patienten. Og det vil typisk være de gener, som øh, vil være involveret øh, set ud fra enten patientens egen sygehistorie, eller hvad der måtte være i familien. Og i dag, der kan vi jo i stigende omfang analysere rigtig mange gener på én gang, ja vi kan faktisk undersøge alle gener eller hele arvemassen. Og så kunne man jo synes, at det var nærliggende, at det tilbyder vi bare alle patienter, men det har også nogle potentielle ulemper. Og det kan vi måske komme tilbage til senere, men der er i hvert fald også et spørgsmål om økonomi, der er også et spørgsmål om hurtighed ved analysen og præcisionen. Så derfor gør vi det, vi typisk kun lige kigger på de gener, der er mest relevante, og hvis vi ikke finder noget der, så kan vi åbne op for resten af massen og udvide analysen.
0: Okay. Og og I bruger jo en blodprøve, men de her forbruger-DNA-test, som vi taler om i dag, de bruger jo spyt som materiale. Er det lige så godt?
1: Ja, det er næsten lige så godt. Altså, det kunne vi også godt bruge. Men jeg vil sige, at blodprøver giver en bedre kvalitet af DNA'et, og det giver også en større mængde. Men vi kan godt bruge spyt. Man kan også bruge... De her PKU-kort, altså hvor man øh, på et stykke filterpapir har noget indtøjet blod. Men det er klart, at kvaliteten den er bedre, hvis det er en blodprøve.
0: Okay. Og hvornår kan du prøve at beskrive situationer, hvor det kan være vigtigt øh, medicinsk eller sundhedsmæssigt
1: at få, at få lavet sådan en DNA-undersøgelse? Der kan være forskellige indgange til det. Øh, en indgang, det er, hvis man har en sygdom, hvor der er mistanke om, at den er arvelig så kan det i stigende omfang give mulighed for en mere målrettet behandling. Det er også det, man kalder personlig medicin. Hvis man for eksempel har brystkræft eller tarmkræft for den sags skyld, så er der en del af de patienter, hvor det vil være arvligt betinget, og hvor man kan tilbyde en mere målrettet behandling, så er det hvad skal man sige, umiddelbart til gavn for patienten at vide, om det er arvligt, Fordi så øger det sandsynligheden for at overleve, selvfølgelig når de får en mere effektiv behandling. Det har også en betydning så, at man får identificeret, at det er en arvelig sygdom, fordi så vil der være nogle familiemedlemmer, som også kan være i risiko. Og der kan man så tilbyde dem øh, nogle handlemuligheder, så de i bedste fald helt kan undgå, at de får den her arvelige sygdom.
0: Ja, fordi det er jo raske mennesker, der så får, hvad kan man sige, øh, får at vide, at de potentielt kan få den her arvelige sygdom. Hvad kan man så stille
1: op Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er heldigvis noget, som udvikler sig. Øh, fordi nu har jeg jo været i det her område rigtig mange år, da jeg startede. Der var det ret begrænset, hvad man kunne tilbyde. Øh, så der kan man jo i høj grad stille spørgsmålstegn ved, hvor meget gavn man har af at vide, at man har noget risiko for en sygdom, man hverken kan forebygge eller behandle. Så det er klart, at i det øjeblik, at man kan forebygge og behandle sygdomme, så patienterne overlever, så har det en større anvendelsespotentiale. Der er jo selvfølgelig nogle sygdomme, hvor det hvad skal man sige, stadigvæk handler om, at det er børn, der bliver ramt, og hvor den eneste det er at vælge en provokeret abort, hvis man kan se, at det ventede barn har den her sygdom, eller vil udvikle den. Men der er jo et stigende antal af arvelige sygdomme, som først debuterer i voksenalderen, hvor det handler om, at man kan sætte ind med forebyggende tiltag. Det bliver vi heldigvis bedre og bedre til. Så det gør jo også, at der er flere, der ønsker at få lavet de her genetiske test, fordi de umiddelbart kan se, at de har en gevinst af at vide det.
0: Ja, så der er de her sygdomme, hvor man faktisk kan gøre en forskel ved en livsstilsændring,
1: for eksempel, hvis man ved, at man er disponeret for det. Jeg vil sige, at livsstilsændringer i form af kost og motion spiller en lille rolle stadigvæk, når vi snakker om arvelige sygdomme. Det er et spørgsmål om, at man kan gå ind mere målrettet. Hvis vi tager et eksempel som arveligkræft i æggestokkene eller i tarmen, så er det sådan, at øh, vi har nogle nationale programmer, som er det, vi kalder evidensbaseret altså som man har været inde på vurderet, hvad er der den bedste nytte af det i forhold til den enkelte patient. Og der bliver man så tilbudt det. Hvis det er, at man har noget risiko for tarmkræft, så bliver man tilbudt nogle regelmæssige kiggerundersøgelser af tarmen. Og det har en rigtig god effekt, sådan at man kraftigt minimerer risikoen for, at den person udvikler tarmkræft. Hvis det handler om æggestokkræft, så har vi ikke tilsvarende godt tilbud om form for kikkertundersøgelse. Så det handler om endnu i hvert fald, at kvinderne de bliver tilbudt at få fjernet æggestokkene, forebyggende altså ved en operation, når de nu har fået de børn, de ønsker. Så der er sådan forskellige muligheder, enten kontroller, kiggerundersøgelser eller forebyggende operationer.
0: Okay, og det er jo meget præcist, når man ved, hvad kan man sige, at man i familien har en af de her øh, rigtig farlige sygdomme. Men når, hvis vi vender tilbage til de her forbruger-DNA-test, de tilbyder jo en meget, meget bred screening. Øh, hvor præcise er de resultater, som man får om sit helbred fra
1: sådan en test, vil du mene? Jeg vil mene, at de er behæftet med stor usikkerhed. Der er mange faldgrupper i det. Men overordnet vil jeg jo sige, at der er selvfølgelig også nogle fordele ved det, fordi det er jo rigtig godt, at man selv tager ansvar for sin egen sundhed, og er med til at forebygge sygdom og øge chancen for et godt og langt liv uden sygdom. Men der er altså desværre en række faldgrupper, og en af dem det er, at den teknologi, de anvender, den er behæftet med stor usikkerhed. Det kan både omhandle, at de finder nogle forandringer, som ikke kan genfindes, når vi laver analysen. De kan også omhandle, at de simpelthen fortolker dem på en måde, som ikke er korrekt, og som vi ikke er enige i. Så der er mange forskellige faldgrupper. Endelig kan det også være, at den person, der har bestilt testen, ikke forstår svaret. Så der er mange forskellige faldgrupper.
0: Ja, jeg tænker også, at præcisionen må hænge sammen med, med hvor, hvor meget referencemateriale man har. Altså, hvilket datasæt man går ud fra og sammenligner prøven med. Øhm, ved du noget om, om de er lige så godt stillet, som I er?
1: Ja, det kan jeg godt være bekymret omkring, at man har, om man har det rigtige referencemateriale. Fordi vi ved jo, at der er rigtig mange genvarianter, som bare afspejler, hvor vi stammer fra. Og vi ved, at varianter, hyppigheden af de her varianter afhængig af, om man for eksempel er etnisk dansker, eller man kommer fra Asien eller fra Afrika. Og hvis man ikke ved det på forhånd, og man bare sender sådan en spytprøve til et firma, som måske har et laboratorium i USA, så kan man jo ikke være sikker på, at de sammenligner det med det korrekte normale materiale.
0: Okay, så der er rigtig mange usikkerheder, som hænger sammen med at få, få sendt sit arvemateriale sted, kan man sige, uden, uden øh, yderligere oplysninger. Men så nævner Bestemt. du også så nævner du også det her med, at øh, om man er rustet til det. Altså, ja. er almindelige mennesker rustet til at få et digitalt svar? Nu kan du logge ind, og så kan du se en, en øh, hvad kan man sige, visuel, <laughs> en visuel overblik over, over
1: din sundhed. Er man rustet til at forstå det? Altså, det er jo nok svært for mig at vurdere, om man er rustet til det, fordi det er jo en meget personlig oplevelse af det, men jeg kan sige, at øh, jeg synes jo ikke, at den information, man får på de her private firmaers hjemmesider, den er lever op til de standarder og de krav, vi har inden for det offentlige, som jo ligesom indebærer, at man får en rødgivning, før man får taget blodprøven eller spytprøven, sådan at så man ved, hvilke begrænsninger der også er. Samtidig med, at vi også altid har et krav om, at man får en vejledning sammen med resultatet, og man får opfyldning bagefter. Også ved hjælp af både rødgivning og henvisning til de relevante kontrolprogrammer, og det får man slet ikke hos de firmaer, og vi oplever jo i stigende omfang på de genetiske afdelinger, at vi får henvist borgere, der privat har været på nettet og får lavet de her gentest. Og hvor hverken de eller deres praktiserende læge kan fortolke resultatet, så bliver de henvist til os. Og der oplever vi jo oftest, at de har misforstået resultatet.
0: Okay, så man kan faktisk også som privatperson, hvis man er rigtig bekymret eller har fået hvad kan man sige, et svar, der er bekymrende, øh, henvender sig til sin læge
1: og bede om en ja. undersøgelse? Det kan man. Man kan i hvert fald, hvis man sidder med sådan et resultat, så er den eneste mulighed i dag, vil jeg faktisk sige, det er jo, at man kontakter sine praktiserende læger. De er jo kun, øh, hvad skal vi sige, i et vis begrænset omfang, har de mulighed for at rådgive omkring det. Fordi selv for de praktiserende læger, er det noget svært noget, af det her. Mm-hmm. Så jeg efterspørger jo, at firmaerne, de tager mere ansvar for rådgivningen af borgerne, også bagefter. Det er lidt let købt, at man sender en spytklat, og så får man nogle resultater ud, som, så det offentlige skal rytte op på bagefter. Så det er jo ligesom det offentlige sundhedsvæsen, eller de praktiserende læger, altså, som kommer til at betale prisen for at en borger, har sendt en spytklat til et firma og fået et resultat, som enten ikke er korrekt, eller som man misforstår, eller ikke kan sætte ind i den rigtige kontekst til, hvad man skal bruge det til. Så man kan risikere, at de går enten øh, og bliver unødigt bekymrede for, om de har en risiko for en sygdom, som man ikke kan forebygge, eller at de overser noget, som også potentielt kunne være en risiko. Det har vi også eksempler på. Mm.
0: For nylig var der en en DR-udsendelse om om gentest, som hedder Gentesten Ændrede mit liv, som du og flere andre læger mente medvirkede til misinformation af befolkningen. Og kritikken fik faktisk DR til at fjerne programmet, mens sagen blev undersøgt. Hvad var problemet med de her udsendelser og den måde, de beskrev gentest på, synes du?
1: Altså, jeg synes, det største problem, det er, at det ikke foregik inden for de rammer, som man gør tilbyder inden for det offentlige sygehusvæsen. Så kan man jo sige, Det var heller ikke deres formål. Men jeg synes jo i hvert fald, så burde man have forklaret, at den måde, de præsenterer det på, det slet ikke lever op til de standarder, vi har inden for det offentlige. Det med, at vi gør meget ud af, at patienterne bliver grundigt informeret, inden de får taget blodprøvene til gentesten, sådan at man ikke bagefter skal sidde og sige til dem, er du sikker på, at du vil vide det hele? Fordi det er jo sådan, at når vi undersøger rigtig mange gener, så er der også en risiko for det, vi kalder sekundære fund. Altså, at man kan finde noget i nogle andre gener, end det man egentlig startede med. Så det er ikke altid så nemt at være forberedt på det. Og så synes jeg også, at der var en stor udfordring i, at man tester raske personer. Det kan man gøre i visse situationer, men det skal være i en samlet pakke, sådan som vi kan levere det, hvor man også kigger på, at der andre syge i familien og så videre, laver et grundigt stamtræk. Det gjorde de ikke. Det var meget overfladisk. Det er for eksempel sådan, hvis man tester en rask person, der var et eksempel med to sønner, hvis far havde fået blodpropper, at så tester man de raske sønner, men tester ikke faren, for om han også har de samme genvarianter. Der var også et eksempel med en mand med tarmkræft, man udråber, udnævner nogle genvarianter til at give ham en risiko for tarmkræft, uden at man sikrer sig, at hans far og de andre syge familien med tarmkræft også har de genvarianter. Og det betyder, at man risikere, det gjorde man her, i hvert fald hos nogle mand med tarmkræft, at man udnævner nogle risikovarianter, som ikke er det. Og det er jo et stort problem, så på den måde, mener ikke de gjort deres hjemmearbejde godt nok, og en tredje og sidste problemstilling, det var, at øh, i hvert fald det, de risikovarianter hos nogle mand med tarmkræft, som vi fik mulighed for at se, med hans samtykke selvfølgelig, dem vil vi slet ikke vurdere til at være risikovarianter. Så selve fortolkningen af risikovarianter var mangelfuld. Den var faktisk forkert i det tilfælde.
0: Jeg skal bare lige forstå, hvis man har øh, en, en far for eksempel med blodpropper, øh, og man selv så bliver testet for, om man har, er, er disponeret for blodpropper, så er det vigtigt, om, om min far så har den samme genetiske øh, forekomst. Hvorfor det? Er det?
1: Præcis. Fordi ellers, så kan det jo være, at, øh, at fordi der er, mange, hvad skal man sige, der er mange varianter, der for eksempel kan give en risiko for blodpropper. Så hvis nu din far har en anden variant end den du har, så kan du fortolke forkert på det. Okay, så det kan vi sige at den den risiko er måske ikke til stede på samme måde, hvis det ikke er den samme genvariant vi har. Lige præcis. Okay. Og det var for eksempel det der skete med tarmkræft, at så finder man nogle varianter hos nogen, men hvis hans far ikke har dem, altså, så kan man jo sige, så hænger de jo ikke sammen med den tarmkræftrisiko der at løbe fra faren side af familien. Nej. Dybest set så er det ekstremt kompliceret, og man har brug for
0: fagpersoner til at forklare en det her. Er det ikke det, det handler om?
1: Jo, det mener jeg også. Det er helt i og, og eftersom at vi jo har et sæt op inden for det offentlige system til at varetage de funktioner, så det er det jo ikke noget, man skal opfinde den dyb tallerken to gange. Anne-Marie, så jeg
0: forstår, så, så bevæger vi os mod en fremtid med, med, med det, man kalder personlig målrettet medicin. Du var inde på det lidt, lidt tidligere også, det her øh, med at vide, hvilken genvariant man har en sygdom, og så kan man give den rigtige medicinske behandling. Øh, men men hvad, hvad er det for en fremtid, vi ser ind i, hvor det her det bliver mere og mere almindeligt?
1: Altså, der er jo rigtig mange fordele ved det, fordi det giver jo muligheden for at give patienterne en mere effektiv behandling samtidig, at man også kan undgå, at de får en ineffektiv behandling, som måske kun giver dem bivirkninger. Så det øger jo overlevelsen, det øger sundheden. Og det er jo det, vi alle sammen arbejder på og, og drømmer om. Så på den måde har det et rigtig godt potentiale, at når, hvis man får en bestemt sygdom, så kan man lave de her genomiske, eller genetiske analyser og få en mere målrettet behandling.
0: Men virker al medicin ikke på alle mennesker?
1: Nej. Det gør den ikke. Altså man ved, at øh, noget medicin virker bedre på nogle patienter end på andre. Det gælder inden for alle sygdomsgrupper. Det har man vist i rigtig mange år. Så det man jo arbejder på, det er at underinddele patienterne i forskellige undergrupper, så man kan sige, hvis nu for eksempel en patient med brystkræft har den her type brystkræft, så skal hun have den her behandling. Hvis hun har en anden type, skal hun have en anden behandling. Og det arbejder man så på at gøre endnu mere fint og detaljeret, så man kan underinddele patienterne endnu bedre.
0: Okay, så det giver mening på en eller anden måde at bevæge sig mod en fremtid, hvor, hvor, man, hvor man kigger nærmere ind i det her felt? Bestemt. Kunne du finde på at sende dit DNA-materiale til sådan nogle, hvor du ikke kunne gennemskue, hvad de ville bruge det til?
1: Altså, jeg har faktisk gjort det en enkelt gang, og det har jeg da fortrudt. Jeg gjorde det, fordi jeg tror, at jeg var noget kritisk over for de her firma, og så var der et firma, der tilbydte mig det gratis sammen med nogle andre, også jeg var ikke den eneste. Og det gik jeg længe at tænke over. Så det sidste ting, jeg, jeg blev nødt til at se, hvad det er for at kunne forholde mig til det, så det gjorde jeg. Og jeg har så bagefter haft problemer netop med at få dem til at, 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 at slette mine data. Det kan jeg ikke få dem til at bekræfte, at de har gjort. Så det vil jeg da ønske, at jeg aldrig har gjort. Og jeg vil så sige, at det resultat, jeg fik, i hvert fald med den teknologi, de anvendte for et par år siden, det var fuldstændig ubrugeligt. Problemet er også, at den teknologi, de firmaer anvender, det er, at de undersøger ikke for decideret aflig sygdomme med den type af vi laver. Det er sådan nogle svage øh, risikomarkører. Det kan blive lidt teknisk at komme ind på, men jeg synes slet ikke, de lever op til de krav, som en rigtig gen skal. Det er selvfølgelig et spørgsmål om tid, før de bliver bedre teknologisk og det også bliver billigt nok til dem. Men sådan som det er i dag, synes jeg ikke, det er pengene værd. Ikke til at få at vide, om man har noget risiko for en sygdom. Der kan være andre ting, men ikke sygdomsrisiko.
0: Hvad, hvad kunne du tænke, at man kunne bruge det til, som var forsvarligt?
1: Altså jeg tænker, at en del mennesker de vælger de her test for at se noget med slægtskab og der har jeg ikke nogen særlige indvendinger imod det det er heller ikke et område jeg ved specielt meget om så det er måske derfor jeg ikke rigtig kan kritisere det men jeg tænker det er jo heller ikke noget som på den måde berører en måske så dybt som med sygdomsrisiko det kan det selvfølgelig på andre områder mm. og et andet område jeg tænker der også kan have sin berettigelse, det er det man kalder farmakogenetik, altså hvor man kan få kortlagt om der er forskellige lægemidler, man er mere eller mindre følsom overfor det synes jeg også kan have sin berettigelse. Men med sygdomsrisiko, der er det ubrugeligt.
0: Okay. Og bare lige for at, for at, at klargøre, ligesom, øh, hvis man ikke er helt med på det, hvad, hvorfor er det, at ens øh, genetiske data eller ens DNA-materiale er så privat? Hvordan vil det kunne blive hvad kan man sige, brugt imod dig eller solgt videre? Eller hvorfor skal det ligesom holdes øh, så sikkert?
1: Jeg synes, der er flere øh, bekymringer omkring det. Et af dem, det er for eksempel at opretholde anonymiteten. Det er jo sådan, at øh, teknologien den er så udviklet i dag, så man mener jo, at man kan identificere en person ud fra ens genomiske profil. Så selvom jeg måske så har doneret mit DNA til et firma, og de har sagt, at det er fuldstændig anonymiseret, du får bare et løbenummer, der står ikke noget om, hvad du hedder, hvor du kommer fra osv. osv. Så hvis det kommer i de forkerte hænder, så ville de kunne identificere, at det er en Marie Gerdes, der ligger der. Og det synes jeg jo, det er jo et angreb på min privathed, og det samtykke, jeg eventuelt har givet. Så det synes jeg er en stor udfordring i, at anonymiteten ikke kan garanteres. Det er bare et eksempel. Og så var der det, jeg var inde på før, hvis de sælger det videre til tredjepart. Det kan bruges til nogle ting, som jeg ikke føler, jeg måske er interesseret i at vide, eller få tilbagemelding omkring.
0: Ja. Ja, og i den her verden, hvor data er guld, der vil forsikringsselskaber og alle mulige andre sikkert være interesserede i, i at vide meget mere om os, hvis de kunne det, måske.
1: Det er du også ret i. Det er jo en tredje dimension ikke? Altså en ting er, at forsikringsselskaber i dag i Danmark ikke må spørge om resultater for gentest. Men det må de jo i andre lande, og der er jo heller der siger, at de bliver ved med at være sådan i Danmark. Så er det også en potentiel bekymring.
0: Her afslutningsvis, øh, Anne-Marie, så vil jeg lige høre dig. Æm, har vi i Danmark allerede et hvad kan man sige, nationalt DNA-register, hvor vi alle befinder os? Der tages jo den her helprøve på nyfødte, som man screener for medfødte sygdomme. Bliver den ikke opbevaret og kan bruges som sådan et DNA-register?
1: Jo, det er fuldstændig korrekt. Nu er det sådan, at det bliver så gemt i en biobank, så det er ikke sådan, man laver DNA-profiler på dem. Man undersøger altså for eksempel hele blodprøven der på de nyfødte der undersøger man for en række alvorlige sygdomme, især arvelige sygdomme, så man kan behandle de små børn med bedre resultat. Så man går ikke ud og laver sådan en genomprofilering på de små børn, men det kunne man godt gøre på de blodprøver, der ligger der. Så på den måde er det jo meget værdifuldt materiale, der ligger Øh, og det, nu kan jeg ikke helt huske, når man startede med screening, men det er jo tilbage i 60'erne eller noget i den stilling. Så inden vi ser os om, så har man jo en biobank på hele den danske befolkning, og så er der jo også mange andre biobanker rundt omkring, f.eks. på udvalgte patientgrupper. Men igen, det ligger som biologisk materiale, og det er ikke sådan, at man bare lige kan lave forskningsprojekter eller noget andet, øh, der skal jo være, synes jeg, i hvert fald samtykke for patienterne, inden man går ud og laver de her omfattende genomiske analyser på, på biologisk materiale.
0: Men der er jo flere partier, eller der i hvert fald Dansk Folkeparti, ved jeg, som, som er fortaler for sådan et nationalt DNA-register, som politiet for eksempel kunne bruge til at opklare kriminalitet. Men også, som, som vi talte om før, den her mere, mere personlige medicinske tilgang. Er du fortaler for, og tænker du, at vi kommer frem til Imod sådan et DNA-register for os alle sammen på et tidspunkt?
1: Altså, ja, det kunne man måske godt forestille sig. Det har jeg da selvfølgelig også nogle bekymringer omkring. Jeg tænker, der hvor man kan se, at det har en behandlingsmæssig konsekvens, og med personlig medicin, og hvor patienten bliver informeret, og selv kan træffe stilling til, om man ønsker at sige ja eller nej tak til tilgud. Jeg kan ikke se, at er de helt store udfordringer. Der kan godt være nogle... Udfordringen med selve samtykket, men det er småting i forhold til, hvad man kunne forestille sig, hvis man lavede et DNA-register over hele befolkningen, så politiet også kunne bruge det opklaringssag. Det lyder så besnærende nemt, men jeg synes, det giver så mange etiske dilemmaer på den anden side, så det vil jeg være rigtig bekymret ved. Jeg mener helt klart, at der skal være nogle afgrænsede formål til det. Og det er jo ikke sådan, at politiet ikke kan bruge DNA-profiler, det kan de jo. Men man skal også være opmærksom på, at det Altså, det kan jo ikke, jeg tænker, det er jo ikke 100% sikkert. Der kan også være nogle faldgrupper der, selv hvis man havde et nationalt DNA-register. Så, ja. Så er der de gør det i og de privathedsmæssige osv. Netop at øh, hvis de kan bruges til alt muligt andet, som du var inde på før. Hvis man har et nationalt øh, DNA-register, så kan måske arbejdsgiveren lige få lov til at kigge i det, inden man øh, bliver tilbudt en bestemt stilling eller forsikringsselskaberne. Så der følger altid en masse dilemmaer med, hvis man beslutter sig for at lave sådan nogle nationale registre.
0: Og lige nu løber vi jo alle sammen rundt øh, og er bange for at have corona øh, og får lavet en masse, masse tests, som jeg vidt, så vidt jeg forstår, også bliver opbevaret. Øh, men kun som, som biologisk materiale, så vidt jeg forstår det. Er det noget, vi skal bekymre os om, at det, at det eventuelt vil kunne bruges til sådan et DNA-register?
1: Altså det kan det jo godt potentielt, men jeg synes jo, hvis man har fået lavet en podning, for at man har corona, så skal man jo informeres om, at materiale bliver gemt og til hvilket formål. Og øh, man kan jo ikke bare sådan sige, nu gemmer vi det, så kan vi lave alle mulige projekter på det, uden at man så bliver spurgt igen. Det vil jeg synes være stærkt problematisk, og det mener jeg heller ikke, man kan. Men man kan sige, hvis nu materiale det bliver gemt til, at man kan gå ind og lave yderligere undersøgelser på. Kunne, altså hvis man nu er coronapositiv, positiv er det så den britiske variant, den rumænske eller noget tredje? Det giver jo god mening. Så så længe det ligesom falder i tråd med det primære formål med, at man fik taget den her prøvning, så kan jeg ikke se de helt store problemer, men det er klart, det skal man informeres om. Og, og det har jo været kutyme inden for sundhedsvæsenet, at man gemmer, nogen prøver ikke alle, men nogen prøver også for at udvikle nye metoder osv. Så, så hvis man bare destruerede alt biologisk materiale, så ville det også have nogle konsekvenser. Men det er klart, at patienterne eller borgerne de skal informeres om, at materiale bliver gemt, og hvad det vil kunne bruges til.
0: Tusind tak for din tid, Anne-Marie. Det blev jeg i hvert fald meget klogere af.
1: Jamen, velbekomme. Det var en fornøjelse.
0: Du lytter til VR Data. Mit navn er Marie Høst. I dag har vi talt om kommersielle DNA-test eller forbruger-gentest, og de sundhedsmæssige og medicinske resultater, man kan få ud af dem, og ikke mindst de etiske faldgrupper, der følger med. Og her til slut i Via Data, der har jeg besøg af Anton Gade Nielsen, som er vært på podcasten Allcaps Caps, som også produceres her på Enigma, og som handler om, hvad vi taler om på internettet. Hej Anton. Hej Marie. Hvordan går det på All Caps?
3: Det går glimrende. Vi har talt om, I den her uge har vi talt om influencer og om det at være influencer er et rigtigt arbejde. Spølørlydt. Det er der, det er der mange der mener det er. Altså ja. for alt dem, der gør det. Der er også rigtig mange der mener det ikke er. Men altså hvis man kan tjene penge på noget man laver, så vil man vel kalde det for et arbejde.
0: Ja, det skulle man næsten mene. Ja. Anton, du har, du har sikkert set Momondos reklamefilm den der fra 2016 DNA Journey. Ja. <laughs> Tugede du?
3: Nej, 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 nej. For, for, for god <laughs> skyld, jeg synes øh, altså. Det er, jo en, det er jo sådan en kampagne, der handler om, at der er en masse mennesker i et rum, der får, øh, får lov til at se, hvor de kommer fra via deres DNA. Og så er øh, en eller anden grund, når de finder ud af det, så begynder de alle, som er Og <laughs> ja. altså, åh, jeg er fra Græken, Eller, ej, tænk, at vi to, begge to er fra Ghana, eller ja. whatever. Ja. Og vi ved, var hvor er det utroligt.
0: Jamen, det er det, der er lidt interessant. Ikke? Altså, hvad er det, her, det her fokus på de her gener og oprindelse, hvad, hvad gør det ved os, at vi pludselig skal lægge så meget vægt på det?
3: Altså, jeg vil være fuldstændig ligeglad. Ja. Ja, du er lidt fra Sverige og lidt fra Holland. Okay, <laughs> fint. Hvad, altså, hvad, helt seriøst, hvad betyder det for os vesterlændinge, at vi får at vide, at vi også er lidt fra Italien?
0: Ja, men vi har så heller ikke rigtig noget i klemme som danskere. Hvis man er øh, i en konfliktsone, øh, så, så kan man sige, så kan det være øh, overraskende, måske det undrer mig dog, men overraskende for at vide, at man også har noget genetisk materiale fra dem, man er i konflikt med.
3: Men selvfølgelig har man jo det. Altså, så vi har jo alle sammen, hvis vi går langt nok tilbage, det er jo ligesom Jim Løngevild, der bliver ved med at sige, at han er i direkte linje til Gorm den Gamle. Men hvis vi, alle, hvis vi går langt nok tilbage, er vi jo alle sammen i lige linje ja. til den samme kvinde fra Afrika, altså i bund og grund. Ja. Så selvfølgelig deler vi så mange ting sammen. Altså, hvis man går ud og kigger på, jamen, vi har vores bedsteforældre, der er fire stykker. De har nogle forældre, og, de har, og til sidst er det jo et, en kæmpe spindelvæv af bedsteforældre, olieforældre, forældre, og det er de jo 400 mennesker.
0: Ja, og det er det, der bliver lidt bizart, når folk også begynder at, og, og, hvad kan man sige, koble det til personlighedstræk. Sådan lidt, nej, jeg er italiener, jeg har også altid elsket pasta. <laughs> <laughs> det vidste jeg godt.
3: Og gondoler.
0: Ja, men lige præcis, også fordi, altså nu har jeg læst en del om det efterhånden, det som jo også er problematisk, det er jo det, man begynder at, at kunne, øh, at det kan virke som om, at, at, øh, at ens genetisk, genetik har noget at gøre med nationaliteter, ja. fordi befolkninger er blevet blandet på kryds og tværs, så det der med at sige, at det her med nationalitet at gøre, er rimelig meget bullshit øh, for rigtig meget vedkommende, ikke? altså for rigtig mange landes vedkommende.
3: Det handler jo også om, hvordan du definerer, ja, om du er dansker, altså, altså helt noget i det helt fundamentale. Det er jo en stor debat, også i Danmark. Hvornår er du dansker? Ja. Hvor lang tid skal din familie gå tilbage? at vi er ude i noget rasegrenhed på et tidspunkt, Det er jo uhyggeligt,
0: når man taler om genetisk dansker, ja. eller ikke, ikke?
3: Jo, det, jeg synes, det er skummelt og mærkeligt, ja. og jeg forstår ikke, at folk går så meget op i det. Bortset fra ja. dem, som hedder African Ancestry, som er en, altså tilsvarende det her, øh, de her 23 and me, og hvad de nu ellers hedder eller sammen, som jo øh, hjælper øh, afroamerikanere med at finde ud af, hvor de stammer fra. For der kan man jo tale om nogen, som er blevet revet ud af, øh, af deres øh, ja, slægt ja, ja, på et tidspunkt i historien. Øh, og, altså vi, vi taler om efterkommere af slaver mm-hmm. i USA. Og der, det er denne her service, som, som det her firma, øh, altså det fungerer givet meget på samme måde, at du podrer dig selv i munden med en vatpind, øh, og så sender du den til African Ancestry, og de kan så, øh, ud fra deres datasæt, som man jo også igen kan diskutere, hvor stort er det og sådan noget, men de kan så placere dine forfædre et sted i, Af- i Afrika, øh, i forskellige stammer fra, fra den gang.
0: Det virker meget meningsfuldt, og jeg kan virkelig godt forstå, at man har kan føle et behov Øh, for at kende sin oprindelse, når man har en slavegjort familie. Altså oven i købet med et eller andet efternavn fra en slaveejer ejer en ja. eller sted. Det er jo fuldstændig bizarret. Ja. Øh, altså, at man har mistet fuldstændig oprindelse og navn og sprog ja. og alting, det, det kan jeg godt forstå er meningsfuldt.
3: Hende, der har stiftet det, hun kalder, hun kalder jo øh, afroamerikanere for dem, som er de første, der blev udsat for, øh, for identitetstyveri. Fordi ah, ja. de, både har fået, altså, de er blevet taget ud af deres identitet, og de har fået sk- nyt navn, øh, nyt land og ny funktion i bund og grund, ikke? Jo. Så, så det synes jeg er et ret stærkt produkt, og hvor, og hvor jeg lige pludselig godt kan se en mening i det. Altså, who cares om jeg er halv svensker, eller hvad, hvad det nu end er. Men det her med, at du får din egen historie tilbage efter så mange år, og finder ud af, at mine fa- min forfædre... Altså, var ikke bare kun slaver. Det var, der var også noget før det. Det mm. synes jeg er vigtigt.
0: Mm. Ja, men det er, øh, det er et sympatisk projekt. Og så vidt jeg har læst også om African Ancestry, så passer de også godt på dine data. Modsat hvad man øh, desværre har hørt om flere af de andre virksomheder. Øh, de er blevet mere bevidste om det alle sammen nu, og jeg ja. kom med en udmelding om, at de bestemt ikke sælger noget videre. Men man skal bare lige huske, at grunden til også, at de her tests er blevet så billige, det er også fordi, det ikke er det, der er forretningen. Det er ikke <laughs> oh, de der 1000 kroner eller 1500 kroner, man betaler. Der egentlig er det, de tjener penge på. De tjener penge på at bygge en kæmpe DNA-database, som er rigtig interessant for alle mulige andre virksomheder mm. at søge i. Så det er, som i så mange andre tilfælde, dine data, der er rigtig interessante for de her virksomheder og det, de tjener penge på. Det skal man altså også lige have med.
3: Det kunne være interessant, om Facebook på et tidspunkt udviklede sådan en... Øh, du ikke også lige finde... Hvis du bare sender dit spørg ind, så skal vi nok connecte dig her på Facebook til alle dine øh, tidligere øh, eller kusiner from another mother, ikke? Oh my god. Så har de altså hele pakken.
0: Er du er sindssygt. Den fremtid, den lyder utrolig dystopisk for mig.
3: Og sandsynligt.
0: <laughs> ja, desværre. Jamen Anton, øh, tak for at snakke. Mm.
3: Selv tak. Og hvis man, altså, man kan jo lige tjekke ud, at BuzzFeed lavede en ret interessant video med nogle ansatte på BuzzFeed, som tager denne her African Ancestry-test. Øh, Og der er selvfølgelig en masse corny i det også, sådan noget, men der synes faktisk, den giver et ret godt billede af, hvad det her projekt handler om.
0: Ja, den kan anbefales. Den linker vi til.
2: Mm.
0: Det var alt, hvad vi nåede denne gang i er Data. Jeg skal lige for en god ordens skyld informere om, at jeg har kontaktet både 23andMe og den danske repræsentant for My Heritage for at høre deres side af sagen, men ingen af dem er her ved redaktionens afslutning vendt tilbage. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud, og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst.